0: Les 3 en punt, actualitzem titulars. Carles Puigdemont dona per feta l'amnistia i demana abandonar el derrotisme perquè la lluita contra la repressió diu passarà a segon pla.
1: Aquesta nova etapa és una etapa en què haurem de a no posar la lluita antirepressiva com a la prioritat, mireu què us dic, i a poder destinar els recursos econòmics, materials, al servei de la No havent de defensar que evidentment ho haurem de continuar fent, evidentment, però la prioritat ja no pot ser aquesta.
0: En un discurs en un acte del Consell de la República, a la Catalunya Nord, Puigdemont ha parlat de recosir les formacions independentistes, tot plegat l'endemà que es filtrés l'informe de la Comissió de Venècia que avala la seguretat jurídica de la llei d'amnistia. I l'autovia 2 continua tallada a aquesta hora després que els pagesos hagin aixecat el bloqueig que van començar-hi dimarts per pressionar el govern. Els equips de manteniment de carreteres fa hores que hi treballen per reparar l'asfalt i poder reobrir la via amb seguretat pel trànsit. Segons fa dels Mossos Consultades per rac confien tenir-ho enllestit entre aquest vespre i la nit. I Joe Biden confia que les negociacions entre Hamas i Israel per una nova treva a Gaza arribin a bon port i la guerra s'aturi abans del 10 de març. La data és important perquè és el dia que comença el ramadà per la població musulmana atrapada a la franja sense pràcticament ni aigua ni aliments. El president dels Estats Units ho ha dit després de saber que demà totes dues parts reprendran la negociació al-Qaire amb Egipte d'anfitrió. I Vinícius torna avui a Mestalla després de la polèmica de fa nou mesos.
2: A partir de les 9 directe al Supersports, a jugar el primer València-Rei Madrid des del polèmic episodi racista que s'hi va viure la temporada passada, un partit en què Vinícius va acabar expulsat i provocant a la grada de més talla. Demà jugaran al Barça i al Girona, Sant Mamés i Són molt respectivament. El conjunt blaurana, Xavi Hernández, creu que és el moment de donar continuïtat a les bones sensacions dels últims partits i ha demanat als jugadors igualar la intensitat de l'Atletic Club. Mentrestant a Girona són Baixa David López i Ángel Herrera lesionats. Torna a la llista Blint a segona aquesta tarda l'Espanyol segona la Lliga juga un quart de cinc contra l'Oscar el dia que arrenca el Mundial de Fórmula 1 amb la cursa del Gran Premi de Bahrein a partir de les 4.
0: I acabem amb el temps perquè Martí Oliveres aquesta nit farà més fred i pot nevar a
3: cotes baixes. Sí, serà de matinada quan tindrem més aire fred que es trobarà aquesta precipitació i per tant la cota de neu tendirà a tirar cap avall per sota ja dels 1000 metres i fins i tot de matinada en comarques interiors pot nevar per sota dels 800 metres puntualment. Ho haurem de seguir. No és una situació de important ni molt menys, tret del Pirineu, aquí sí que la nevada serà ja destacable però en zones on és menys habitual parlaríem en tot cas d'una nevada més anecdòtica, d'una enfarinada Demà torna el sol, el vent que bufarà amb molta força, precaució aquest diumenge amb les ventades i amb ambient més fred a tot el país
0: les 3 i 3, tanquem el racó dia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
2: A partir de les 4, el superesports i a les 11 el tu diràs.
0: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
1: Racmezu, podcast Racmezu i Borges presenten Respostes calmentans. tots som. Més? U. Rac un. rac. U. Tots som U.
4: Teniu la maleta punoi perquè ara mateix sortim de viatjar.
1: Arrac, U. viatge bé Amb vos fer
4: tarda i benvinguts al programa de viatges de Recu aquest dissabte. El primer del mes de març volarem fins a Àustria. Volem descobrir la ciutat imperial de Bad Igel, que enguany és la capital europea de la cultura 2024. També hi anirem fins al Vallès Oriental, perquè a la Garriga se celebra aquest cap de setmana un esdeveniment gastronòmic referent a la comarca La Fira de la Botifarra. A més, a les portes de les Falles de València, viatjarem en família a la capital de la comunitat valenciana amb Xus Tomé, editora de tusdestinos.net i passarem per la llibreria Altaïr de Barcelona on la seva directora adjunta, Helena Bernadas ens recomanarà llibres que inspiren viatges Preparats per les nostres escapades? Doncs Comencem! La ciutat imperial de Badigel a la regió austríaca de Salzgamagut és la capital europea de la cultura aquest 2024 i ofereix aquests dies una fusió perfecta entre arquitectura, cultura i tradició, tots reflexant la història i la seva diversitat artística amb visió de futur. Diuen els que hi han estat que és un indret màgic, molt artístic amb una natura de muntanya i boscosa amb llacs, amb rius i amb ciutats històriques increïbles. Per descobrir aquesta zona d'Àustria, ens acompanya avui al viatge a B de rac i ens fa molta il·lusió la directora de turisme austríac a Espanya, Blanca Traumsmartoff. Blanca, bona tarda, benvinguda al viatge a B de rac Bona tarda, Esther. Moltes gràcies per acompanyar-nos, a més a més, amb un tema tant d'actualitat, eh? perquè recordem-ho, el passat 1 de gener va arrencar aquesta capitalitat cultural europea en aquesta ciutat. El lema d'aquesta celebració és la cultura és la nova sal i a mi m'agradaria que m'expliquessis per ¿Por qué heu escollido este lema? ¿no? ¿Quién significado tiene? ¿Por qué la sal es tan importante en esta parte de la
5: Bueno, de hecho la inauguración de la capital cultural europea está en esta ocasión en austria tuvo el 19 de enero uh -huh. con una gran fiesta, realmente duró tres días con grandes acontecimientos culturales. ¿Pero por qué elegimos esta región y el tema de la sal? Pues la Cámara de Sal, o Saltskamakut, aquí es muy conocido como la región de los lagos, um, tiene una historia de que se remonta ya a más de 7.000 años. Es una historia basada en la sal, basada en, en el, uno de los yacimientos más importantes en la zona alpina de sal, y esta sal es la gran riqueza de la de la zona hasta el día de hoy. O sea, toda Austria se alimenta de la sal de esta región. Son salinas activas, y entonces la riqueza es, es la palabra mágica porque la sal siempre um, ha sido el, el oro blanco, como lo llamamos en, en esta región. Uh -huh. Hasta la misma ciudad de Salzburgo, Ya, ya su nombre, haya el nombre de la sal, pues es una de las ciudades más ricas y más barrocas y más bonitas de Europa. Pues allí, si conoces Salzburgo, ya verás un poco el reflejo de la riqueza de la sal. Entonces, las salinas que siguen activas, pues dan una vida muy particular a esta región. Hoy es una región muy turística. ¿Turística por qué? Porque son los antiguos senderos que se siguen pues, usando, o sea, para tu propio paseo, para ir tras las huellas de los de los salineros. Y sobre todo, eh, es un balneario. Es una región de, de balneario. La capital es Bad Ischl. Ischl es el nombre del río Bad. Sí. Siempre en, en, en el idioma alemán quiere decir balneario. Ajá. O sea, Bad es, es donde puedes disfrutar de un balneario o de una de una fuente aguas termales o aguas salinas en nuestro caso, aguas salinas y se puso muy de moda en la época de Francisco José y la famosa Sisi, Elizabeth, uh -huh. porque primero se, cono no, se conocían, no, pero se comprometieron allí y los propios padres de Francisco José regalaron la villa imperial, que aún sigue en propiedad de la familia Habsburgo, a, a, a la joven pareja como gran regalo de, de, de bodas, digamos, y Francisco José pasó todos los veranos allí, o sea, es un gran, gran y digamos veraneo imperial por lo tanto nos acercamos ya a lo que es en su època un balneario conocido a nivell internacional, porque Francisco José, haber sido un gran emperador, atrajo a mucha gente a nivell internacional, i sí. muchos músicos, artistes, etc. Uh
4: -huh. Estem parlant d'unes mines que fa 7.000 anys que existeixen, aquest or blanc que ens explicaves, tot això que ens comentaves del de tema del balneari, vol dir que si qualsevol de nosaltres hi anem, podem fer turisme de balneari allà? Exacto,
5: o sea, si se se podría decir, se divide la estancia en una estancia totalmente medicinal. Esto aún existe y es muy popular en Austria. O sea, pides la receta según tratamiento y puedes pasar ahí unas vacaciones medicinales uh -huh. y curativas, ¿no? Y si no, pues las vacaciones turísticas normales, que puedes probar las los tratamientos. Hay un hotel, si lo puedo men men claro mencionar, sí, sí, sí. el Hotel Royal, que a, aparte está justo enfrente de la estación de tren Supercomb en Patishl, que es una de las de, de, de las, bueno, digamos instalaciones de aguas termales salinas más grandes de Europa. Es fabuloso este hotel, o sea, y aparte de que puedes realmente estar disfrutando de estancias turísticas culturales, incluso te incluyen lo que son los baños d'aigües termals, salines. Pues una proposta salines. molt interessant yeah. per sí. tota
4: aquella gent que està mm, buscant doncs, establiments per fer aquest tipus de turismes. Anem a situar una blanca als oients. A quina part d'Àustria eh, es troba exactament Batigel? A quina distància, per exemple, de Salzburg, que tu ara l'anomenaves? Sí,
5: pues eh, estamos hablando del punto cero de Áustria, es el corazón de Áustria, la región misma con Batigel como capital, uh, en part Olsi, otra otra localidad muy cerca está realmente el punto cero, es curioso o sea, si viajas o vas a Bad Aussee, pues ahí está eh, la piedra que pone punto cero de Austria distancia, estamos hablando más o menos de una hora en coche o en tren de Salzburgo, es fácil de llegar estamos a dos, dos tres horitas en tren desde Viena con un, un transbordo en Seinlinz o en Atmanpuhem uh -huh. actualmente mucha gente hasta nuestros invitados los visitantes de España, casi todo el mundo viaja en tren. Es una manera sostenible de desde llegar de Viena, ¿eh? desde Viena o Salzburgo. Desde Viena es muy fácil ahora porque en Viena tienes el mismo tren que está en la estación. Fantástico. O sea, sales del aeropuerto va a Lins i canvies ahir el tren i vas a, a Patís és muy fàcil de llegar i si vas en cotxe haces ruta fantàstica pues, sí, sí.
4: les comunicacions són molt bones sí. no? eh, explica'ns una miqueta les peculiaritats d'aquesta regió no? dèiem a l'inici que és un lloc gairebé màgic, molt artístic amb molta natura muntanyosa boscosa, amb llacs, amb rius amb ciutats històriques, és realment així? és realment així, ho
5: he oído moltes vegades inclús última vegada en setembre. Uh, cambia mucho en las durante las cuatro estaciones, por eso tiene esta magia especial. Ahora en invierno suele estar nevado. Pero con esta arquitectura imperial en las pequeñas ciudades es muy mágico. Por ejemplo, Adviento, la época pre-navideña en Patishl, tiene algo muy especial. Las calles están decoradas, siempre con este toque imperial. Pa parece que el emperador Francisco se estaría vivo, ¿no? Además festejan mucho su cumpleaños o los acontecimientos imperiales. No en plan, no diría en plan Kitsch, sino en plan homenaje, Ajá. ¿no? Conmemorando una época importante que daba mucha riqueza cultural en aquella época. Y la magia, sí, la naturaleza es impactante, estamos hablando de, de, de la de una zona que está dominada por un glaciar, el Dachstein, que es uno de las montañas más potentes de Austria, tenemos ocho glaciares en Austria, Dachstein es uno, que domina esta región y si practicas senderismo ya ya notas, ¿no?, que, que no es un paseo digamos fácil es un paseo ya que te lo tienes que plantear bien pero es precioso y lo, lo, lo que combina y creo que es la magia que son los lagos con las montañas a orillas de las de los lagos los lagos son preciosos son bastante grandes estamos hablando de, de lagos que forman parte de conjunto de lagos más grandes de austria el atase monte y han sido la sede veraniega de muchos artistas y muchos artistas austriacos como por ejemplo Gustav Klimt que es muy conocido por su cuadro del peso Él mm, veraneaba, veraneaba en esta zona y muchos de sus cuadros llevan un reflejo, una inspiración de esta región que los puedes contemplar. Si vas al Belvedere de Viena ves los cuadros de Klimt y dices, dices, caray, esto es un reflejo del átase de la Cámara de Sal, uh -huh. de Salzcamacú.
4: Klimt y también Brahms y Schubert, fins y sí, tot también, Schubert ¿no?
5: También molta melodia, mucha música està inspirada en, en la regió del Salz Camacut. Mm -hmm. doncs ara que ja estem situats,
4: m'agradaria doncs, repassar eh, indrets concrets eh, que podem visitar aprofitant aquesta capitalitat cultural, perquè hem vist que hi ha 23 llocs de la regió que acolliran tota mena d'esdeveniments relatius a, a aquest esdeveniment no?, durant tot l'any. Eh, a Bat i eh, és on es concentra la majoria, però eh, eh, explica'ns, eh, Blanca, doncs, per exemple, d'aquesta ciutat imperial d'arquitectura imponent, quins edificis històrics que tu consideres que serien indispensables conèixer, visitar durant una estada a Beijing?
5: Sí, Patis, yo creo, lo, lo primero sería mmm, contratar, sinceramente, una guía, una guía de habla hispana, tenemos, Noelia, bien, la puedo, Noelia es un encanto, y que te enseñe andando por el, por el centro histórico todos los edificios tan emblemáticos que formaban parte de este conjunto pre- y post imperial La Villa Imperial, Kaiser Villa, seguramente es uno de los puntos culminantes de visitar. Uh, sigue en propiedad de la familia Habsburgo, pero puedes ver ahí de, visitando la Kaiser Villa cómo vivía la emperatriz y el emperador Francisco José durante sus vacaciones. O sea, es muy familiar, vale la pena visitar. Sí que está desde luego pues bajo el protocolo imperial, los salones, etcétera, pero ves como como bueno, decoraban sus salones, como te, um, tenían las ¿cómo se dice? las el gran salón comedor ...todo puesto la vajilla... ...las estadas... ¿no? ...están Las incluso estanzas. algunos vestidos de sí sí ...y luego el Marmorschlüssel... ...que es el Tea Room... ...como se dice en inglés... A ...la, la emprendedora Elizabeth... ...le gustaba mucho refugiarse... ...retirarse... ...y este Marmorschlüssel... ...el Palacete de Mármol... ...que está en el mismo parque... ...que por cierto es uno de los parques... Uh, ...más grandes de Europa pues ahí puedes ver como ella se retiraba, es un retiro precioso, con unas vistas espectaculares sobre Patissel. Y el mismo parque ya permite paseos, o sea, el Parque Imperial permite paseos. Luego está la Villa de Leja, Franz Leja, es uno de nuestros uh, compositores de operetas más conocidos, aparte de Johann Strauss, y Leja también vivía y, y veraneaba en Patissel, Y la villa uh, aún recuerda su época cuando compuso, por ejemplo, la, la, el, la famosa pieza... La viuda alegre. Ajá. Y hay muchísimas otras obras que podríamos hablar, <risa> y, y, y bueno, hasta hasta no tener un fin, y él pues se lleva mucha inspiración en su composición. Luego está en el mismo centro, en la calle principal, está la famosa pastelería Zauna, que es otro edificio emblemático de Patissel. Aparte de que tienes los pasteles más conocidos de Austria allí para tastar, para probar, tienes eh, la arquitectura esta Imperial que aún sigue igual como casi hace ciento y pico años o sea no han cambiado mucho se mantengo y ¿eh? la alan es otro ejemplo es otro otro edificio emblemático que es ahora un pequeño potico hotel que vale la pena alojarse luego está toda la eslanada de patishl que paseando por allí al lado del río es realmente amoroso porque ves una serie de palacetes en en, en en el mismo en el mismo paseo que recuerdan a esta época y siguen siendo hoteles pequeños hoteles siguen siendo restaurantes siguen siendo bibliotecas o sea está abierto al público y puedes participar en Fantastic. la vida arquitectónica
4: ¿Aquestas visitas que visitas dejas con la guía, las podemos hacer en toda una jornada? ¿Necesitaremos diversos días? ¿Cómo crees tú que nos podemos organizar? Una,
5: una una jornada es más que suficiente, está muy bien empezar tranquilamente por la mañana. Lo bueno es que se puede hacer todo andando, caminando y parando en estos sitios emblemáticos. Tomar un café, tomar un zaunastolen, que es el famoso pastel de Patisle, que es un gran... Recuerdo un souvenir, incluso muchos se lo compran, se lo llevan a casa me teníamos el pa de gengibre, ¿no? Sí, el, el Liebkuchen en toda Austria es muy conocido Y sobre todo en la época prenavideña O sea, es, es artesanía de pastelería porque está hecho a base de mieles Mieles y harinas i és un, un típico bueno, un típico, com se dice? D'un costumbre, una costumbre an, a, de adviento. Uh -huh. um, hem conegut donc, quins són aquests edificis
4: històrics i imperials, uh, emblemàtics in, indispensables en una visita als Mas, però també voldria repassar amb tu alguns dels uh, uh, esdeveniments destacats d'aquesta capitalitat cultural d'Àustria aquest 2024. Per exemple, hem vist que teniu una exposició que aborda tot el que està relacionat amb la sal amb l'aigua i també la fusta que comentàvem al principi, no? Quina mena d'obres trobarem i, i on estan exactament? Sí, esto
5: está en el south house. South és la 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 per a la casa on la sal realment tenia Su, su final no el suto se ha uh, recuperado y allí hay un ex, unas exposiciones que hablan claramente de la, eh, del, del cómo se dice del puente del origen de la sal hasta el día de hoy por eso está la sal madera se necesita y el agua y el agua es esencial para que la sal llegue a nuestras mesas o a, 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 a lo que son las mesas científicas también uh -huh. pero también puede destrozar la, el agua destroza la sal también. Entonces, en todo este conjunto artístico hay una serie de artistas, incluso españoles participando, japoneses, que ponen uh, a, a visibilidad um, en su expresión artística lo que significa la sal, lo que significa la madera, lo que significa la, la, uh, el agua. Pero lo más, creo que lo más alucinante es que hay un, una representación digital sobre todo este tema. Quiere decir que puedes disfrutar o sea nos sumergen también en la vida virtual y digital no tanto antiguo todo sino como qué significa significado tiene para el consumidor o a el turista no? actualmente. Y esto es fascinante, esto recomiendo, visitar el Sothe House y ver esta exposición. De
4: hecho, eh, también hemos visto que tenéis una cúpula de 360 grados que eh, se combina amb una instalación de flotación con agua salada. Correcto. Es esta propuesta, es esta propuesta que forma
5: parte. no Otra que tal vez gusta mucho a los catalanes que hay muchas estaciones de trenes que están vacías. ¿Por qué? Porque las vías de tren, como aquí, ¿no? Lo conoces de, la, de las vías verdes. Están abandonadas, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, se han ido juntando y se han ido desviando vías de tren también, ¿no? Y además la, el transporte de la sal, que era tan importante en tren, pues ahora va por carretera. Pero a lo que quiero ir, estas estaciones de tren las usan como casas de, de arte también. O sea, ahora durante la capitalidad, incluso invitada a dar un paseo y conocer estas estaciones de trenes que son muy monas realmente y no las han cambiado tanto ya o sea, están tal como como estaban y han puesto allí temáticamente pequeñas exposiciones que recuerdan a lo que es la historia de la sal o incluso lo que es el día de hoy eh, arte moderno. ¿Quiénes artistas? ¿Quiénes
4: artistas exponen aquí? También son
5: muchos artistas austríacos, muchos asiáticos, o sea, no puedo ni nombrarlos porque ya que ves aquí... Es una lista larguísima, de, eh, de Una lista larguísima uh, y también italianos y he leído bastantes japoneses implicados, que es bonito o sea, esto también quiere decir que és un tema internacional, no és un tema nacional austríaco, sinó realmente uh, afecta a todo el mundo, la sal uh, està omnipresente en el món enter. I no? tant,
4: tan necessari aquest, mm. no? Aquest any Blanca també es commemora un aniversari, el del naixement del compositor de música clàssica Anton Brackner. Eh, què, què ens pots explicar d'ell, no?, del seu estil de composició, del seu paper en el món de la música? Qui va ser?
5: Sí, Anton Bruckner és tal vez uno de los bueno, grandes compositores austríacos, i él fue un compositor dedicado prácticamente toda su vida a la música sacra, o sea, ha compuesto muchas misas y aquí cuando las escuchas dices, "Ah, esto es Anton Bruckner, se te sonará enseguida." él ha sido una persona bastante discreta siempre dedicado a la música y compositor, fue llegó hasta ser um, el organista imperial, que esto fue un decreto musical muy importante en toda la iraquía de, de, de músicos en la corte por eso él también vivía y estaba en Patichlo, o sea, él nació en alta austria esto es un gran tema para los nativos de Altaustria en Ansfelden, él actuaba y vivía en Linz, tenemos una casa propia de prugna en Linz que es alucinante, y luego hay la famosa orquesta de Prucna, que justo ahora para este acontecimiento cultural se han juntado músicos y uh, actúan en en las salinas, que es fascinante, o sea, porque la acústica en las salinas es especial, o sea, yo misma he visto muchos conciertos en lo que es el lago final de una salina, ¿Sí? y es como un, un auditorio alucinante al
4: exterior ¿no? Y él
5: incluso compuso, bueno, compuso acompañó la boda de una de las hijas de Francisco José Patissel. En la, en la iglesia principal de Patixle por eso en, en la iglesia de San Nicolás se recuerda el órgano que tocó él es el órgano de Anton Prucna o sea, tenemos un sendero de Anton Prucna desde Ansfelden, Linz hasta, hasta el Salzcamocut conociendo un poco su vida que ha sido en el fondo una vida muy discreta dedicada a la música. Molt interessant.
4: Sí. Escolta'm amb motiu d'aquest aniversari musical heu dissenyat eh, un complet programa, no? Quins actes inclou? Vull dir, si a mi M'agrada la música i vinc aquests dies a aquesta regió a quins actes puc participar?
5: Pues te he traído el mapa Son 23 lugares Y en el mapa ja ves que és nada fácil ¿no? de, de conocer a tot. Te verías que a lo más, tal vez vamos a lo más cercano um, Hay un, un tema de arte, una exposición de arte alrededor de montaña y sal y combinación con arte en Altaussee, que la tendremos pronto, el 23 de marzo empieza y se podrá ver. Tal vez otro tema interesante es en, en Bad Cuesen, Bad Cuesen es otra ciudad pequeña cerca de Bad Isle, allí se dedica un toda una exposición al tema de tejidos, porque la región es muy rica en, en diversos tejidos, ¿por qué?, porque Tenemos agua, para hacer tejido necesitas agua. Esto los catalanes saben bien que son molt textiles, ¿no? Pues esta región es una región de textiles importantes, textiles artesanos, Empatco de Sanse se recuerda artísticamente siempre tenemos que poner el tema artístico encima. O por ejemplo, qué más tenemos, EMC, tal vez muy interesante también en IMSE uh, habrá una exposición se llama Vogelfrei quiere decir, uh, Vogelfrei es uh, como, libre como un pájaro una exposición que habla de llegar allí llegar allí uh, a, a, a relajarte un poco o sea, bajar el ritmo y luego empezar con lo que es disfrutar del arte en Kmunten también me gusta uh, mencionar esta es la capital de la cerámica y casi todas las familias austríacas tienen eh, vajilla de Kmunt en sus mesas, sobre todo de desayuno, es muy conocido es, es una cerámica preciosa que incluso en España algunos también la tienen y aún sigue esta famosa fàbrica o manufactura, és una manufactura de, de ceràmica i este any dedicem una exposició artística a com ha ido evolucionant la Khmuntna Keràmic.
4: Són alguns dels exemples d'aquestes de, 23 propostes que els oients que vulguin eh, endinsar-se i concretar més, teniu algun portal web, algun lloc on pugui sí. consultar tota aquesta informació? Sí,
5: en la pàgina del turisme austrioco austriopuntoinfo Y es, o sea, aquí era la página en español, eh, tenemos un apartado completo además en castellano que explica siempre lo más actual de la capital cultural europea.
4: Blanca Traut-Mansdor, directora de Turisme Austriac a Espanya. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en directe aquí al Viatge B de rac per fer-nos eh, aquest recorregut, per acostar-nos a aquesta capitalitat cultural europea. Eh, esperem que vagi molt, molt bé i que siguin molts els oients que us visitin eh, durant els propers mesos. I escolta'm, eh, de, tornem a convidar, quan vulguis, a venir i a obrir-nos les portes del vostre país d'Àustria. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Esther. Una abraçada. Adeu.
1: Arracu, viatge bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
4: moment d'anar a la llibreria de viatges Altaïr, d'anar fins a la Gran Via 616, de fet, d'anar a través de la seva directora adjunta, la directora adjunta del grup Altair, Helena Bernades, que ens visita cada setmana aquí a l'estudi. Helena, bona tarda benvinguda. Bona tarda. Hem estrenat el mes de març... Al mes de les vacances de Setmana Santa i avui ens vols acomanar alguns
6: llibres per exigir aquests dies. Eh? Lectures viatgeres, en aquest cas, ens anem bastant lluny. No ens sé portes, si algú se'n va per Setmana Santa tan lluny, però bueno, si no és un llibre de viatges també, és un llibre que parla sobre... Eh, són dos autors avui de Nicaragua. Llavors uh -huh. ens centrarem una mica en aquest petit país que no, encara no és un escenari turístic convencional, però que és molt interessant conèixer-lo.
4: Doncs sí, a més a més aquests dies que molta gent doncs, tindrà segurament vacances alcances escolars, doncs ja són uns dies, 7-10 eh? dies, sí, sí, per visitar Nicaragua, està, està prou bé, no? I a més a més, això que comentaves és interessant també, no? Anar llocs que no siguin tan turístics.
6: Sí, i a més, moltes vegades pensem en els destins de Centroamèrica, sobretot en el que seria Cuba, en el que seria Guatemala, i tot i que és cerca al el context sociopolític actual no és el més afavoridor, i ha molts altres països, passant per Honduras, Nicaragua, El Salvador, que tot i que és molt complicat anar-hi, està molt bé conèixer una mica què hi passa interiorment dins les seves fronteres.
4: Per quin dels dos vols començar? Doncs la
6: veritat és que el primer de tots és una novetat que acaba de publicar Sergio Ramírez, ell és un reconegut escriptor i polític nicarauenc, és una figura destacadíssima i influent al que seria la literatura contemporània llatinoamericana, i és un autor de novel·les, és un autor de ficció, que dins d'aquestes trames inventades toca tots els temes socials i polítics que plasma una mica el passat de l'autor com a part implicada de la revolució sandinista i els seus càrrecs com a vicepresident del país, uh -huh. que va tenir entre el 85 i el 90, i el seu posterior distanciament amb el règim fins a acabar sent un crític del govern actual. És un llibre que acaba de publicar que es titula El caballo dorado, de l'amada Alfaguara, de fet, ell va guanyar un premi al Faguara com a autor de novel·la i en aquesta novel·la ens parla sobre una princesa coixa de l'imperi austrohúngar uh -huh. que creua amb un perruquer escultor que és el seu amant i inventa un carrossel. Eh, juntament amb altres personatges com la seva institutriu, el seu ajudant, passant per mil i una aventures diverses, entre les quals creuen des de Siret fins a Bocarest, de Bucarest, fins a París, i sí. acaben a Nicaragua. S'emmarca en el 1905-1914 i plasma molt bé una època en la qual Europa ha perdut aquest somni i aquesta vitalitat i Nicaragua encara l'ha de guanyar tota i té tot el camí per fer i encara hi ha aquesta dualitat del vell continent i el nou continent. És una novel·la d'amor entre una princesa i un perruquer, però també és una novel·la d'intrigues, és una novel·la on tot el que és el teixit de l'àrea privada em molt bé el que és la societat i la vida pública i passem per crims, per enigmes per històries una mica així d'entrepalaus i crec que és una novel·la molt divertida, molt ben feta, no només és una història, sinó que està molt documentada, hi ha moltíssim material de l'època i ens ho podem passar molt bé, podem patir molt i al final és per passar l'estona que en aquests moments de vacances és un llibre molt recomanat. Sí, sí. sí. A, més, a més, aquí destacar
4: que és un magistral relat d'aventura ple d'humor interessantíssim, no? En Carlos Tanon, per exemple, ha dit que el seu autor, en Sergio Ramírez, és un dels referents literaris, morals i polítics de la literatura en espanyol des de fa ja dècades.
6: Sí, de fet, eh, tant ell com l'autora que us parlaré ara són dues de les veus vives contemporànies més importants. La segona és Gioconda Belli, que un dels clàssics de tots aquells que vulguem conèixer què ha passat a Nicaragua o com és Nicaragua ella ens presenta amb un llibre autobiogràfic que es titula El país bajo mi piel en aquest cas l'ha publicat per segona vegada Seix Barral, és un uh -huh. llibre que ja es va escriure al 2010, tot i que no deixa de tenir vigència. En aquest llibre eh, ella parla una mica de la mirada profunda i personal i de les experiències que ha patit des de quan va néixer. Ella va néixer amb una família acomodada en un país d'extrema desigualtat i quan era jove va entrar en contacte amb el món universitari i es va submergir en el món de l'activisme polític i l'esquerra que volia trencar una mica amb el el Sistema governant del moment, i va ser part implicada de la revolució sandinista, de la mateixa forma que ho va ser Sergio Ramírez. Van compartir un passat durant 4, 5, 10 anys eh, d'activisme polític constant. I en aquest període tumultuós de la història, ella parla una mica de les dues vessants, tant la vessant d'ella com a persona i les seves experiències vitals, com com va canviant el país i com la revolució sandinista triomfa i en els anys 80-90 acaben aconseguint el que era un somni de justícia social que després va acabar convertint-se en una dictadura per al protagonisme d Ortega, que va acabar agafant el poder i de fet porta el poder durant molts anys i ara tenim una situació bastant conflictiva al país. Uh -huh. És un llibre capdalt que em molt bé no només des de la política, perquè tampoc se centra tant exclusivament en la política sinó també en les relacions d'amistat, en les seves vivències personals, en totes les coses que li van passant com a persona, com a dona que es va desenvolupant i va creixent jo crec que és un llibre que pot interessar a un públic molt general i que està molt ben escrit. És una
4: combinació de les dues coses no? diu aquí Memòries d'Amor i també de Guerra mira, ara d'aquí uns dies celebrarem el Dia de la Dona, per tant, també un llibre per tenir en compte les persones que ho a Nicaragua perquè ens eh, deies tu que aquest llibre està considerat com el llibre entre cometes
6: obligatori abans d'emprendre un viatge cap a aquell país, no? Jo crec que sí, perquè et dona una visió molt àmplia i molt profunda alhora des d'una vessant molt amena per tots els públics i que repassa una mica tot el que en els antecedents i el durant i el posterior a la revolució sandinista. I jo crec que aquí podem veure molt bé, un cop som allà, què ha passat i per què hem arribat on hem arribat. Llavors jo crec que és un llibre que t'obre molt les mires quan qualsevol persona hi vol anar.
4: Mm -hmm. Doncs recapitulem les propostes que avui ens fa l'Helena Bernades de la llibreria Altaí són dos viatges a Nicaragua duna banda aquesta novetat de Sergio Ramírez, El caballo dorado, que ha publicat Alfaguara i per altra banda don't tenim el llibre de la Joconda Belly el País Bajo Mi Piel, Memórias d'Amor i Guerra, de Seix Barral. Helena, moltíssimes gràcies als oients que vulguin adquirir algun d'aquests llibres, que s'apiga, sàpiga doncs, que aquests dies es poden acostar a la llibreria Altaïr.
6: I tant, de fet, són dos llibres que nosaltres ja considerem com a fons bàsic de la llibreria, per tant, sempre els trobareu allà.
4: Doncs vinga, t'esperem amb més propostes doncs, per Semana Santa, lectures per llegir durant la Semana Santa i també anar pensant ja en Sant Jordi. Que vagi bé.
6: Merci.
1: Aquest dissabte a les 4 Supersports de RAC1 amb Xavi Puig a les quatre, la primera cursa del Mundial de Fórmula 1 a Braille. A un quart de cinc, Espanyol Oscar de Segona Divisió Masculina de Futbol. A les sis, Màxim Enresa o Camp Múrcia de la Lliga ACB. A tres quarts de nou, Joventut Breogant. A les 9 València-Reial Madrid de la Lliga de Futbol. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una amb Gerard Ballera. Aquest dissabte a les 4 Supersports de RAC1. L'Espanyol Jugarracú és una gentilesa de Caixabanc i Estrella d'An. rac u. Tots som u, RAC
0: 1.
3: El Barça, a Sant Mamés, el dia de Sant
1: Madí, el Sant Més nunyista. Sant Madí... Atlètic de Bilbao-Barça, aquest diumenge des de les 8 a RAC 1. pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella Damm. rac 1. Tots som u. RAC1.
5: Podcast.
1: A RAC1. Tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a la app de Raku i a Raku.cat. en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. RAC1. Tots som
4: més u. Renom. Més pas. Actualment
1: rac El portal de notícies de RAC1, Perquè no us perdeu res de res
7: RAC1.CAT
1: participeu Expliqueu-nos el que vulgueu Digueu-hi la vostra Raku us està oferint Viatge B amb Esther Muñoz
4: I ara mateix marxem cap al Vallès Oriental, concretament fins a la població de la Garriga, on aquest matí ha arrencat la dotzena edició de la Fira de la Botifarra. I per parlar d'aquest gran esdeveniment gastronòmic, tenim en línia l'Àlex Valiente, que és el regidor de promoció econòmica del consistori. Àlex, bona tarda, benvingut al viatge a B de rac Bona tarda. Ahir vareu inaugurar, avui heu arrencat, com ha anat aquest matí? Com anat?
3: Doncs molt bé, és a dir, és, ha vingut moltíssima gent tenim uh, l'aspecte que nosaltres volíem que la gent conegués la guerrilla i conegués el nostre producte primari un dels nostres productes primaris però també que la gent gaudís d'aquest ambient de fira amb concerts, amb moltes activitats, amb tastos uh, que tenim durant, tota, durant tot aquest setman, aquest cap de setmana per tant Mol bé,
4: la veritat. Uh -huh. Anem, pams. Eh? Primer tot, fem una miqueta d'història, no? Eh, com dèiem, eh, aneu parla la dotzena edició. Són molts anys, no?, celebrant aquest esdeveniment. Eh, quin és el seu origen? Quina és la seva història? Quina és la seva raó de ser?
3: Doncs, bàsicament, la història de Botifarra la Garriga ve de, de molts anys. Eh? Fa, fa molts anys eh, teníem aquí 14 cancel·laderies que treballaven a, a, al port, que treballaven... Tota la, tota, tot el producte del porc i, i també, òbviament, era un dels trets diferencials a nivell d'alimentació la nostra botifarra, la botifarra la Garriga, no? la, una botifarra que es fa sense colorants, sense additius, per tant té unes especificacions concretes que, que nosaltres eh, fa 12 anys es va voler eh, ex exportar a la resta de, de la població, és a dir, no només a la Garriga, sinó a treure també visitants perquè havia, es va veure que hi havia una necessitat o o, o que hi havia molta gent que demanava aquesta, aquesta, aquest producte, que venia a la Garriga a comprar la botifarra a la Garriga. No? I vam voler fer una fira entorn a aquest producte que ha anat creixent perquè vam començar amb una fira petita a, a, una, plaça, a una de les places del poble uh -huh. i això ha crescut de, de tal forma que ara tenim tot els, eh, tota la zona central del nostre municipi doncs amb aquesta fira, ocupant aquesta fira.
4: Això volia dir, per ubicar-nos on es fa exactament, on se celebra?
3: Doncs tenim eh, tot el carrer del centre i el carrer i un tram del carrer Banys que hi ha les parades de, les parades de, de producció alimentària artesana, és a dir, tenim 40 paradistes que, que els tenim ubicats al carrer Centre i al carrer Banys.
4: Són locals? Tenim... Tots, tots locals?
3: Són eh, de, tant, de, tant locals com també de la xarxa de productes de terra que, impu... que s'impulsa des de la Diputació de Barcelona. Per tant, tot, han de tenir aquesta característica, que siguin, mm, que siguin considerats per per als gens que, que hi entenen i supereixen l'Ajuntament de la Garriga, com a productors artesans. I per això nosaltres hem volgut donar aquesta, aquesta fasomia. I després tenim dues places més. La plaça Candax que, uh, que hi ha les, les, les activitats del botiquit, uh, que són les activitats enfocades als més, als més petits de la, de la família, i també tenim la botiaula. La botiaula el que tenim també són uh, tastos d'altres productes perquè nosaltres volem potenciar no només la botifarra durant aquesta, durant aquesta fira, sinó el que volem també és potenciar d'altres productes que són autòctons, que són producte local de, del nostre municipi. Per
4: exemple? No? per exemple?
3: Doncs l'oli de vera, per exemple, que és una varietat d'oli que es, va, es dona al Vallès Oriental i que el major productor de, de tot aquest oli el tenim a la Garriga. Llavors, és un dels productes eh, que tenim a, a nivell municipal. També hi ha en alguns aspectes com Valmelades, que han fet alguns, alguns productors, embotits òbviament, no poden faltar en aquests tastos, però també aspectes del Vallès Oriental que tenen una, una peculiaritat concreta no? que és, uh -huh. com per exemple, la, la D.O. Alella, que tothom associa a un dels municipis, però a un municipi concret, a Alella, però que, 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 que engloba d'altres comarques, engloba el, 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 el Barcelonès Nord, engloba el Maresme i també el Vallès Oriental i també la producció Gran també es fa el Vallès Oriental d'aquest vi de la Déu Alella. I mm -hmm. després cerveses que es fan amb cereals d'aquí de, de la pròpia comarca. No? Per tant, aspectes eh, molt importants que tenim en aquesta botiaula i que volem que la gent reconegui i que la gent consideri eh, de comprar-los. Després, dins d'aquests 40 parallistes, podran trobar aquests productes també. No? Okay. Per últim, ens anem al Botitàs, que és l'alta plaça, de la plaça de l'Església, que aquí, aquí tindrem al gremi de restauració del Vallès Oriental que faran platets amb botifarra a la Garriga i entrepans, òbviament, amb botifarra a la Garriga i també tindem concerts en aquest espai per dinamitzar tot el que són uh, els àpats, doncs tindem música en directe.
4: Uh -huh. Per tant, eh, queda clar que aquest cap de setmana, tant avui dissabte com demà diumenge, la Garriga es torna a convertir en la capital gastronòmica de la zona amb aquest esdeveniment que es consolida com tu ens explicaves ara Àlex, com a exponent del producte de proximitat, veig que eh, aquestes novetats d'enguany són el botitàs i també la, la botiaula i que us fan doncs, convertir-vos en un aparador del producte artesà estrella de la Garriga a més a més, amb, amb moltes activitats que fareu aquesta tarda estic veient aquí una miqueta el que teniu previst i veig, per exemple, que a les 5 de la tarda fareu els camins del menjar, que és una sortida, no? Sí, és
3: perquè també coneguin la història de la Garriga, com ha evolucionat la història de la Garriga a partir del, dels menjars. No? És veritat que aquesta, aquest patrimoni alimentari, moltes vegades doncs no, no el tenim present, però cerca la Garriga i, i qualsevol municipi es veu la, la seva història a partir de, 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 dels seus plats, no? i per tant el que veiem també és que a partir del comerç eh, local doncs, la gent pugui conèixer quinen són els productes estrella del nostre municipi i com els plats eh, de, de, la nostra, de, la, de les nostres cartes doncs, han canviat amb, aquesta, eh, quan, amb el pas del temps, no? uh -huh. i per tant ens volem donar a conèixer. Aquestes, aquestes.
4: Voleu que els coneguin i també que practiquin, perquè, per exemple, també veig que teniu aquesta tarda de les 5 una activitat de fer botifarres. Bé,
3: bueno, eh, són activitats paral·leles que ens donen aquest caire de, de participació en aquesta fira perquè el que volem és que, a de la gent que compri, que tasti que, i que gaudeixi de, de la gastronomia, també se senti una part important d'aquesta fira. Per això, eh, per nosaltres els tastos són importants però també les activitats paral·leles que fem amb, amb, la, amb les cancel·laderies de, de, de la Garriga, també amb el gremi de carnissers de, de Catalunya, doncs ens ajuden a donar aquest caire i també amb l'associació agrària municipi, del municipi, que també ens ajuda a, a que la gent conegui d'una forma directa doncs, com es treballa el camp, com es treballa els productes com, com la botifarra, com, com es treballa tot plegat. No? Mm -hmm. I aquesta terrenia alimentària, que és el que volem destacar nosaltres, d'aquesta
4: fira. Es tracta d'una fira molt familiar també amb activitats i tallers infantils per la canalla, però si vols passem a demà no? per la gent que s'engresqui a visitar-vos demà eh, teniu per exemple una microvisita al modernisme, eh? que tenint en compte que som en un programa de viatges, ens ha interessat aquesta activitat a què es tracta? Doncs
3: bàsicament és conèixer l'entorn, la, la Garriga és, és rica en, en diversos aspectes no? en, en aspecte de benestar, de termalisme, que són aspectes que atreuen moltíssimes, moltíssimes visites a la Garriga, però a la vegada també és el modernisme. Tenim l'IR Espany, tenim uh, béns culturals d'interès nacional, uh, per tant, uh, són aspectes que atreuen molts visitants i que volem aprofitar la benentesa d'una fira com aquesta que ens atreuen moltíssims visitants al nostre municipi, doncs perquè també coneguin uh, tot l'entorn i tota la, la riquesa del modernisme d'estiguaig al, al nostre municipi, que també va ser clau perquè la Garriga esdevingués al municipi que avui és.
4: Mm -hmm. Si us venim a visitar, no crec que de setmana, qualsevol altre, quin serien els mas, no?, aquelles visites obligades per conèixer-us?
3: Doncs s'ha de destacar aspectes com temes de patrimoni, no? Nosaltres tenim un refugi antiaèria a l'estació que data de, de la Guerra Civil i que es va recuperar en el seu moment. També tenim, el que parlàvem ara, l'IR la la Espai, que es pot visitar al teu ritme, és a dir, qualsevol visitant, que vingui a partir d'uns codis QR podrà visitar el seu ritme i entendre el que vas significar el modernisme estiuat, com us deia, aquí a, al nostre municipi, i també un projecte que és nou, que és una, un aspecte nou, que és la Garriga del 1716. A partir de codis QR també pots adonar-te de com fer un passeig pel municipi i veure eh, com era la Garriga del 1716, i òbviament alim la resta romana que per nosaltres també és una joia. Per tant, és un... són aspectes la Garriga un dia se't fa curt venir a la Garriga. Uh
4: -huh. Doncs Àlex Valiente, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de la Garriga, enhorabona per aquesta iniciativa a tothom qui participa. Esperem que siguin molts els oients del programa i de recuqueous vinguin a fer una visita, que facin una escapada aquest cap de setmana i m'imagino que quan acabeu doncs ja ràpidament us posareu a treballar per l'edició número 13, oi?
3: Per l'edició número 13 i per altres activitats com el Corpus que ens venen ja directes. Per tant, tenim moltes accions que a treballar i, per tant, ja no ens dona temps ni a descenxar. Per tant, us esperem amb els passos oberts.
4: Clar que sí. Eh? Gaudi, res, que vagi molt bé, Àlex. Fins aviat. estem preparats amb les maletes a punt perquè tota la família marxem de viatge i ho fem amb la nostra col·laboradora, l'editora del portal de viatges, tusdestinos.net la Maria Jesús Tomé. Xus, bona tarda, benvinguda. Bona tarda, Esther. Que has començat el 2024 amb moltíssima força i moltíssimes ganes de viatjar i voltar i anar amunt i avall.
7: Viatges, eh? Amb molts viatges, sí. Jo, de fet, quan arribo a casa i estic ja 10 dies sense fer un viatge o agafar un avió, ja començo a tremolar, a dir, ai, tens bono, em, em piquen eh? les cames, ja vull, vull
4: a... <sí> vull anar, vull viatjar. Home, sí. no has esperat perquè el teu final d'any ha sigut increïble. Sí,
7: has sigut... Has a... parat molt poc per casa, he tira. He parat poc per casa, sí, he de dir. I també t'he dic una cosa, eh? A mi m'agrada també estar a casa, que és el que faig el... durant les vacances. La gent em diu, i les vacances on viatges? Dic, a casa. Perquè, oh, anar a veure la família, però no m'agrada viatjar gaire, perquè ja ho faig durant al llarg de l'any. És que tu, hi ha una diferència
4: amb tu i la resta, no? Que, que els teus són viatges professionals. Si sí, vas ja. a treballar, vas a fer, fer Sí, la gent no es es... està allà a la platja estirada, pren no el sol, així, no? Van,
7: no, no. Jo vaig als viatges i treballo moltíssim. Jo mateixo a les set del matí quan estic en un viatge i potser no m'en vaig a dormir fins a les 11 de la nit perquè he de fer donar un sopar, a veure que la gent dirà, "Oh, quina feina més estressant", però també cansa. No? Has de
4: preparar els teus guions, els Ai, teus vídeos, de... les gravacions, far-vos convidats,
7: els vídeos són exigents, has de estar més en forma, no pots anar, no pots sortir de nit cap dia, perquè clar, l'endemàs estàs no? per fer el vídeo, també per poder uh, parlar davant de càmera uh, jo et dic, les meves vacances no és, no és anar-me'n de viatge és potser estar a casa, fins i tot o anar a veure la família doncs, uh, perquè uh, com els tinc fora m'agrada veure'ls
4: Escoltem, avui ens portes a València Sí, a València, és una de
7: les primeres ciutats que vaig visitar amb el meu fill quan era petit, que jo crec que tindria un any i mig, he anat en diverses ocasions però avui us proposaré sis activitats que es poden fer a València en un sol cap de setmana. En només dos dies? Sí, dos dies, oh, i eh? potser no aprofiten el divendres si arribem una miqueta d'hora, però sí, uh, sí que es pot fer en un cap de setmana. I quina setmana. seria la
4: primera, Xus?
7: Mira, per exemple, el, el dissabte al matí. Uh, hi ha un recorregut familiar que es fa només el dissabte al matí que som, és molt especial perquè es visiten llocs i monuments de València, però explicat pels nens. És a dir, t'expliquen anècdotes, temes d'animals, coses que els nens a, a poden entendre i, a més, fan que sí, És molt amé. Són dues hores la visita i la veritat és que els nens no es cansen. Això qui organitza? Això Visit València ah organitza. Es uh -huh. pot contractar al seu web. Per exemple, una curiositat. Tu saps que a l'Escut de València i el del
4: València Club de Futbol hi ha un ratpenat? Sí... Sí, sí, ho sé. Jo
7: no ho sabia. Jo amb això del futbol...
4: Sí, no. perquè jo també vaig molt a València, perquè tinc família allà, i clar, la família política és valenciana, per tant... I ho sabies, el tema del ratpenat? Sé que tenen un ratpenat. Ara no em facis explicar la, el que hi darrere, eh, d'aquest ratpenat, eh? Doncs t'ho explico jo. Vinga, som -hi.
7: Perquè això és el que em va explicar. Diu la llegenda que mentre el rei Jaume I el conqueridor era València, un ratpenat es va posar sobre el seu cap. I el va avisar de l'atac de la resistència de l'Andalus. Llavors, uh -huh. en Jaume I va dir, ostres, és un, aquest és un animal molt valent i va dir que havia d'estar a l'escut de la ciutat, això és història que em van explicar pues mira, jo no, no la algo. coneixia, no la coneixia <ríe> la història i també, reten, com tu has dit a l'escut del València Club de Futbol se li ret un homenatge en aquest animal de fet, a València està el quilòmetre zero del valencianisme on estava el mític Bartorino l'any 1909 es va fundar el València Club de Futbol i es veu clarament la imatge d'un ratpenat mhm uh -huh. Mira, també t'explico una altra història es va explicar el Salvatore, que era un guia que a més la visita es va fer en, en castellà i en italià perquè hi ha molts italians que estan visitant València, mm. no sé, suposo que hi hauran bones connexions mm -hmm. amb les aerolínies i també pels creuers, una anècdota molt simpàtica és que al darrere del palau de la llotja de València, de la llotja de la seda hi ha una escultura del Chiwaka de Star Wars, òbviament <ríe> no és el Chiwaka, és una escultura d'un monstre que suposadament hi havia per aquelles terres però als nens els fa molta gràcia perquè el guia i diu, mira, qui és aquell? I tots els xiguaca! Perquè és que té la mateixa cara. Tot, tots
4: eh? en són fans de, de l'Star Wars, no? Clar.
7: També ell ens va fer la broma de que el Jos Lucas es va inspirar a València pel pentinat amb el pentinat de les falleres pel pentinat de la Padme Amidala i de la princesa Leia Organa. Això és fals. De fet, el Jos Lucas ho ha dit en alguna entrevista, que es va inspirar en les Adelites, que van ser unes dones que es van unir a la, es van unir a la Revolució Mexicana a principis del segle XX. Érem unes lluitadores com la princesa Leia Organa Hola, Pat, m'hi dava. A mi, d'un
4: uh -huh. eh, lloc que m'han parlat molt i molt bé i on no hi he estat, xus encara, és el bioparc. Sí, a mi m'rada molt el bioó València, perquè de fet és un zoo. Es podria
7: ser que és un zoo de nova generació que no té barreres ni gàbies que tu veus els animals en espais adaptats per a que, d'alguna manera eh, tinguin prou espai per moure's i també intentant, en la mesura del possible, respectar els hàbitats on viuen habitualment. Eh, és un trosset d'Àfrica a València on els nens poden aprendre com són els animals de vegetació i el paisatge més destacats als hàbitats del continent uh -huh. i a la sabana i als boscos d'Àfrica Equatorial, Madagascar, els aiguamulls, el bioparc, per exemple, hi ha lleons, rinocerons, girafes, el preferit del meu fill és l'hibupòtam. Quan era molt petit eren els suricata. Ara no.
4: El Com ja és que canviat d'opinió?
7: Mira, s'ha fet gran, i ara doncs, li fa més gràcia l'hipopòtama, i a més ja entenen l'hipopòtama estàndard, diria, no? El... i després l'hipopòtama pigmeu, que és molt petit, i a l'estàndard sí que està a la part aquàtica perquè hi ha una part de, de zona d'aigua-mulls que és on, ten... on estan totes les espècies, els cocodrils, eh, que viuen doncs, els llacs i els rius d'Àfrica. De...
4: Vosaltres hi vareu anar a finals de l'any passat, no? Al final El 2023, de l'any passat, eh? sí. Perfecte. I si la canalla és una mica més gran, Just, um, què Mira, creus si que els que nens amb... més grans
7: i futbolers... En adolescents. Els, sí, els adolescents. Es podeu portar a fer el Mestalla Tour, que tu saps que el València és un dels històrics del futbol espanyol i el de Mestalla és el cinquè camp de futbol més gran de l'Estat. I és un recorregut que està molt bé, té una hora de duració més o menys, pots accedir a la sala de premsa, al vestuari, al túnel de sortida del terreny de joc i també es poden veure els trofeus. I també pots seure a les còmodes butaques on seuen els jugadors i l'equip tècnic durant un partit. A la zona VIP, eh? Sí, a la zona d'Ib. I quan s'acaba la visita es pot saludar el ratpenat que hi ha a la façana de l'estàdic. Que és
4: la història que ens explicaves tu abans. Això no? mateix. Jo me'n recordo eh, que el darrer cop eh, que vas anar a la ciutat de les Arts, Xus, i vas visitar el Museu Príncep Felip, ens ho vas explicar aquell cop que vas venir, no? Uh -huh. En aquesta ocasió, mm, què has fet exactament?
7: Uh, he visitat de nou l'oceanogràfic, que és l'aquari més gran d'Europa, però des d'un altre punt de vista, ja que he fet el Backstage Tour, que és una visita per veure els bastidors entre bastidors del l'oceano gràfic.
4: Mira, aquí sí que hi ha estat però fa molts anys i no coneixia no? Doncs aquesta opció, l'opció d'aquest és molt
7: interessant perquè de fet és una ruta per l'àrea de quarantena on es poden conèixer les cries d'espècies que després s'incorporen als tancs a la zona d'exhibició quan ja estan preparats. Vam conèixer des de primera mà les espècies més emblemàtiques, per exemple hi ha l'amparo com no podia ser sí, és un més valencià és una taurotoro, que és la més gran de l'oceanogràfic i també la Carla, que és un peix serra també de grans dimensions allà més els nens eh, poden conèixer de la mà dels, eh, dels guies o de, dels especialistes que menja un tauró com l'alimenten, a quants cops menjan cada dia i una de les eh, curiositats que hi ha és que en aquest tanc tan gran on hi ha els taurons i els peixos i els peixos serra i totes aquestes espècies que hi ha aquàtiques, no es mengen entre ells és curiós, perquè el primer que pots pensar sí. com és que un tauró no es menja... A... Doncs mira, et di em vaig assabentar que els taurons no és que mengin cada dia, mengen com dos o tres cops al mes aproximadament, això és el que ens van dir I, i també els alimenten, llavors no tenen necessitat no tenen de caçar, òbviament no tenen gana, òbviament algun accident hi ha hagut, segur, segur, de... segur, segur. <ríe> sobretot si un peix estava ferit, aquest és el primer cacau però que és molt curiós això no? que un, un tauró no vegi un, un peix allà voltant i no vegi, no se'l cospeixi no? no, els
4: tenen ben ensinistrats no? sí, ben alimentats, sí, sí. Sí, ben alimentats. Escolta'm, ens has parlat d'aquestes visites eh, que organitza Visit València, com per exemple doncs, aquesta eh, visita al Camp del Mestalla, també al Bioparc de València, a l'Oceanogràfic... Quina seria la cinquena proposta que ens faries?
7: Mira, aquesta, eh, és una... et, et proposo una activitat d'escapada pels adults perquè el que farem és anar a un parc. Sense nens? No, no, amb, ah, nens, amb nens. amb el nen, però és una escapada, vull dir, perquè ens deixin respirar una mica, perquè tu saps que de vegades els nens es poden agobiar, si visites segons quines coses. Es portaríem al parc del Gulliver, que està al Jardí d'Altúria, que és una escultura monumental del Gulliver de 70 metres en les quals hi han rampes, tobogans, escales... Aquí és el lloc perfecte perquè el nen s'acabi d'esgotar que arribi a l'hotel, que es dutxi, que es sopi i que es posi a dormir. Perquè és un, és un parc boníssim. I eh? que els
4: pares tinguem una zona de lleure. I que els pares
7: eh? tinguem una zona de lleure per fer el que vulguem, sí.
4: I l última recomanació eh, que va fer tu en aquesta escapada amb canalla a València? Sí,
7: aquesta eh, jo recomano fer-la amb cotxe, tot i que també la pots fer doncs, amb algun viatge organitzat. Eh, és anar al parc natural de l'Albufera, que està només a uns 10 quilòmetres de la ciutat. I a més, aquí eh, és on podreu menjar... La veritable paella valenciana. L'autèntica. autèntica, cuinada de manera tradicional. I a més la gaudeixes a un lloc molt emblemàtic. De fet, la paella va néixer a l'albufera. Sí, sí, i a sí. més hi ha molts restaurants que, tenen, que el menú del dia ja ofereixen de paella i la veritat és que està boníssima. També tens altres opcions com l'arròs al senyoret, jo el darrer cop no vaig menjar paella, vaig fer un arròs al senyoret no? però sí que pots menjar aquest producte tan típic que es conrea aquí en aquesta zona.
4: I a més a més allà pots fer una passejada també no? Una
7: passejada no? amb el vaixell, amb, els, amb una embarcació que són els bufarencs i pots fer una, passe una passejada pel Gran Llac d'aigua a l'Obra, que més és el més gran d'Europa Europa, amb 2.800 hectàrees i aquí viuen 350 espècies d'aus com el Bernat Pascaire, l'anac vermell, el flamenc uh, és un lloc que més uh, jo recomano anar quan es posa el sol perquè si és per exemple l'hivern és de més o menys a dos, quarts de, dos quarts de sis i és un moment màgic perquè es veu una llum vermella es veu una, una posta de sol increïble i és un lloc que la pena veure'l.
4: Doncs justo Tomé, eh, col·laboradora del Viatge B, editora del portal de viatges eh, tusdestinos.net, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un mes més. La veritat és que aquesta és una proposta fantàstica, perquè és que València la tenim aquí a tocar en un cop de cotxe. Tres hores i mitja
7: en cotxe o en tren, però està molt a prop. Un
4: pla de cap de setmana perfecte. Un eh? cap de setmana perfecte. Sí. Doncs vinga, t'hi esperem el proper mes amb més propostes. Que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies.
4: Adéu. aquí el primer viatgebé del març salutacions meves i del Daniel Pontiprats a la realització tècnica i no deixeu la maleta gaire lluny perquè si voleu el proper dissabte 9 de març a les 3 i 3 de la tarda us hi esperem des de The Apartment a la Roca Village emetrem el programa des d'allà farem turisme de compres en una destinació única i sou tots convidats fins a les hores us desitgem que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i fins dissabte Dissabte ens detallem a la Roca Village.
1: Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1 i fins dissabte que ve.